0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Bersing und jetzt gibt es hier die 64. Folge zu hören. Ich habe heute Timo Lehmann zu Gast. Er ist einer der Hauptverantwortlichen bei der Gruppe Jupa Rheinland-Pfalz Süd. Jupa steht für junge Parkinson-Kranke. Diese Gruppe gibt es seit fast 20 Jahren und ganz bestimmt hast du auch schon mal davon gehört, denn sie hat sich in der Parkinson-Szene längst einen Namen gemacht. Timo ist einer der Menschen, die es trotz aller Widrigkeiten schaffen, positiv und guter Dinge in die Zukunft zu schauen. Wie er das macht und was seine Lebenseinstellungen sind, davon erzählt er uns gleich in diesem Podcast-Interview. Ich wünsche dir viel Spaß. Lieber Timo, ich habe dich ja tatsächlich schon länger auf meiner Podcast-Liste. <lacht> Schön, dass es heute endlich geklappt hat mit uns. Herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Hallo Katrin.
0: Timo, wenn man sich ein bisschen in der Parkinson-Szene umschaut, unter den Leuten, die jung erkrankt sind, dann kommt man eigentlich an Jupa Rheinland-Pfalz nicht vorbei. Ihr seid eine wirklich, finde ich, total produktive Gruppe mit ganz vielen tollen Projekten. Und darüber wollen wir uns gleich noch unterhalten. Aber jetzt will ich dich erstmal zum Anfang fragen, worüber hast du heute schon gelacht?
1: Ja, ich bin von Natur aus ein lebenslustiger Mensch. Ich lache eigentlich sehr viel und ich lasse mir auch nicht so eine chronische Krankheit wie Morbus Parkinson. Und auch wenn der Parkinson täglich mehrmals auf meine Schulter klopft, lasse ich mir das Lachen, meine gute Laune nicht vermiesen.
0: Ja, das ist genau richtig. Aber es gibt immer Tage, wo man denkt, äh, heute hast du nicht so viel zum Lachen. Aber das ist ja dann die Herausforderung, dann den Moment zu finden, wo man sagt, so und jetzt lohnt es sich doch heute aufgestanden zu sein. Timo, du gehörst ja, wie gesagt, auch zu den Menschen, die sehr jung erkrankt sind, nämlich schon mit 33 Jahren, hast du mir erzählt. Und trotzdem, und das ist ja nicht selbstverständlich, hast du die Diagnose relativ schnell erhalten. Erzähl uns doch noch mal ein bisschen was aus dieser Zeit damals.
1: Im Alter von 33 Jahren, bei mir hat alles angefangen ähm, mit einem Zittern der rechten Hand, also einem Tremor der rechten Hand, der von im Laufe der Zeit immer stärker geworden ist. Und ich habe das anfangs überhaupt nicht realisiert, dass ich so einen starken Tremor habe. Aber mein Umfeld hat das eher gemerkt und meine damalige Frau hat zu mir gedacht, merkst dann du nicht, wie du, wie du zitterst, du kannst kaum die Kaffeetasse halten beim Frühstück oder so. Ja, dann ging ich zu meinem Hausarzt und dann wurde ich auch ganz schnell zum niedergelassenen Neurologen überwiesen. Im Hinterkopf hatte ich schon so eine leichte Ahnung, hm. was es vielleicht sein könnte, aber das wollte ich nicht, weil... Es ist ja so, wir denken mit 33 Jahren schon an Morbus Parkinson. Ich dachte, wie vielleicht 60% der Weltbevölkerung, sage ich jetzt mal, dass mhm. Parkinson eine alte leute ist. Ja, dann war es ganz schnell gegangen. Dann wurde ich in eine Universitätsklinik eingewiesen. Dann wurde ein Datscan scan gemacht. Das ist ein bildgebendes Verfahren vom Kopf. Dann war es zu 99,99% mhm. 99 sicher, dass ich Morbus Parkinson habe. Für mich ist dann natürlich eine kleine Welt zusammengebrochen, weil... Wer denkt mit 33 schon an Parkinson?
0: Keiner. Ich auch nicht. Ich habe noch nicht mal mit, mit 40 dran gedacht, als ich die Diagnose kriegte. Ja, und, und du sagtest ja auch, dass gerade die Diagnose, als du sie dann bekommen hast, auch so eine ziemlich krasse Situation für dich war, ne?
1: Also, wie der dut fertig war und ich saß da im Warteraum und wartete auf mein Ergebnis und ich habe die Ärzte durch ein Fenster gesehen, und jeder Arzt, es waren fünf, sechs Ärzte um mich herum, die haben dieses Bild betrachtet. Also ich habe schon gedacht, Mensch, was ist denn da los? Was, was, was kann denn das jetzt sein? Äh, mir wurde Angst und Bang. Aber dann wurde ich hineingerufen in das Zimmer und dann wurde mir eigentlich ganz schnell klipp und klar gesagt, Herr Lehmann, ähm, Sie leiden an Morbus Parkinson. Ich wollte es einfach glauben, dass ich an Morbus Parkinson erkrankt bin. Aber ich habe es ja selbst gesehen auf den Bildern und die haben mir die Bilder auch wirklich sehr fachmännisch erklärt. Hm. Dann war die Diagnose Parkinson da, dann klopfte er plötzlich auf meine Schulter, der James Parkinson.
0: <lacht> genau, ja und dieses Wissen heißt ja noch nicht verstehen oder akzeptieren, das ist ja so die große Herausforderung, wenn es einem einer von Kopf sagt, dann geht man damit zwar nach Hause, aber man hat ja noch nicht das Gefühl, dass es wirklich zu einem gehört, ne? Und dann geht ja eigentlich erst die schwierige Zeit los, gerade am Anfang. Also kann ich mich jedenfalls daran erinnern, dass man erstmal so Zeit braucht, um anzukommen so damit. Ich meine, du bist ja jetzt 15 Jahre dabei. Wenn ich dich so sehe, sehe ich dir gar nichts an jetzt hier im Video. <lacht> Vieles sieht man ja auch nicht unbedingt bei Parkinson. Ähm, wie kommst du mit deiner aktuellen Einstellung zurecht? Und wie ist, ist so die Zeit für dich verlaufen in den letzten 15 Jahren, so im Schnelldurchlaufen?
1: Also ich habe durch Parkinson Parkinson auch schon hm. viele Tiefen erlebt. Ich habe... Äh, ich habe anfangs einen, einen Stock gebraucht. Ich habe auch schon einen Rollator gehabt. Ich saß auch schon kurz im Rollstuhl durch den Parken, weil gar nichts mehr ging. Ja, dann kam noch diese Diagnose Freezing hinzu. Das Einfrieren der Beine am Boden, also das Festkleben der Beine am Boden. Das ist bei mir passiert in der Stadt. Ich war an der Fußgängerampel. Die Ampel war rot, die Ampel war, sprang dann auf grün über. Und ich musste losgehen und mitten auf dem Zebrastreif plötzlich ging gar nichts mehr. Ich konnte nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts gehen. Ich oh, dachte, also, was ist denn jetzt los? Ja. Die Autos hupen, die Leute schimpfen. Äh, du Depp, du Idiot, du Alkoholiker. Das habe ich Kein mehrmals ich an dem Tag schon gehört. Ähm, aber keiner war in der Lage, mir zu helfen. Dann ist eine ältere Frau ausgekommen und hat zu mir gesagt, komm her, mein Mann hat auch Parkinson. Ich weiß, was zu tun ist. Die hat mir dann eine kleine Hilfestellung gegeben. Dann konnte ich plötzlich wieder einen Schritt machen und konnte wieder gehen.
0: Wahnsinn, also, ja.
1: War schon schlimm für mich.
0: Ja, das glaube ich. In so einer Situation, so, so der Öffentlichkeit ausgesetzt zu sein und gar nichts tun zu können. Aber manchmal haben wir ja genau in solchen Momenten dann so ein Engel, der kommt, ne? wie die Frau, die einfach da war und die wusste, um was es geht, die das sofort gesehen hat. Was ja auch nicht selbstverständlich ist, wenn man dann einen jungen Mann sieht und denkt, der kann nicht laufen, denkt man auch nicht sofort an Parkinson. Das ist ja, die sollte wahrscheinlich genau an dem Tag da sein für dich. Ne?
1: Also was ich noch dazu sagen kann, ist, wenn man die Diagnose in jungen Jahren bekommt man, saugt alles Wissen auf wie ein Schwamm. Sag ich jetzt mal, man geht dann nach Hause, googelt und macht und tut, mhm. aber das sollte man gar nicht tun, weil der Dr. Google äh, meistens das die falsche Diagnose sagt. Und aber jeder macht's, aber ich finde es einfach, ich finde es einfach falsch, dass man sich zu sehr Klar. über die Diagnose mit dem Internet beschäftigt.
0: Mhm. Ja, das kann ich bestätigen. Also ich habe am Anfang auch ganz, ganz viel gelesen und gegoogelt und mich informiert. Und die ersten Monate, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, ich fiel so von einem Schrecken im nächsten. Ne? Denn alles, was ich gelesen habe, hat mich noch mehr erschreckt und noch mehr schockiert. Und dann jetzt in, den, in der letzten Zeit habe ich auch wirklich deutlich weniger gelesen oder oft auch gar nichts mehr, weil ich auch denke, eigentlich sind wir auch ein bisschen unsere eigenen Experten geworden. Das ist ja eigentlich auch das Ziel. Wenn man so ein Grundwissen hat, dann ist es eigentlich gut, wenn man mehr auf sich selber hört auf den eigenen Körper, wir haben da glaube ich ein ganz gutes Gespür dann mit der Zeit, welche Medikamente uns gut tun und welche vielleicht auch nicht und was sonst uns gut tut und was wir lieber lassen sollten. Ja, aber da muss man auch erstmal hinkommen. So sieht's ne?
1: aus. Da habe ich, ähm, um ja. da hinzukommen, habe ich mich auch ganz schnell ähm, einer Selbsthilfegruppe äh, angeschlossen, die mir ein bisschen aus dem Tief rausgeholfen hat. Da habe ich gedacht, mhm. Mensch, Parkinson-Selbsthilfegruppe, wo kommst du denn da jetzt hin? Kommst du da in so, eine, in so eine Zappelhalle, wo jeder zittert und sich nicht richtig bewegen kann? Das war für mich anfangs gar nicht vorstellbar. Aber ich bin da hingekommen in die mhm. Selbsthilfegruppe, das hat mir so gut getan. Ich konnte meinem Parkinson den Lauf lassen, den er hat. Ich konnte zittern, ich konnte mich mit dem Trinken verschütten und alles Mögliche. Also ich konnte einfach ich sein. Und das hat mir so gut getan. Und die Gespräche mit den, mit den Betroffenen selbst, das hat mir richtig, richtig gut getan. Das hat mich dann aus dem Tief, das ich hatte, rausgeholt.
0: Ja, schön, das ist gut zu wissen. Gerade wenn man jung erkrankt ist, ist es ja oft so ein Thema, wo gehe ich hin, wo finde ich Anschluss, weil die Selbsthilfegruppen, die es vielleicht im Umfeld gibt, sind oft für deutlich ältere Leute, wo man dann vielleicht auch das Gefühl hat, ich bin da so ein bisschen Alien und passe da nicht so rein. Ne? Aber dann, ähm, genau bist du ja so ein bisschen deinen eigenen Weg gegangen. Aber ich will vorher noch eine Frage stellen, weil ich finde, das ist auch gerade wichtig, wenn man so jung erkrankt ist wie du. Du bist auch ziemlich schnell erwerbsunfähig geworden mit 35 Jahren, hattest du mir erzählt. Wie war das damals für dich und vielleicht auch für deine Familie, dass, dass du oder dass eben Papa auf einmal nicht mehr arbeiten konnte?
1: Ja, für mich ist auch wieder eine kleine Welt zusammengebrochen, als ich erwerbsunfähig geworden bin, weil ich hatte einen super Job, ich habe meine Arbeit geliebt. Ich, man kann sagen, ich war workaholic, ich war morgens bei der Erste auf der Abend, der Letzte, der gegangen ist. Und Aber ich habe in einer Branche gearbeitet, da braucht man viel Fingerspitzengefühl und feinmotorisches Geschick. Und das, das ist bei mir nicht mehr gegeben, diese Feinmotorik und das Fingerspitzengefühl durch den Parkinson. Mhm. Und dann wurde ich auch sehr schnell dauerkrank und Irgendwann hat die Rentenstelle zu mir gesagt, da muss ich eine Antragstelle auf Erwerbsminderungsrente. Ja, dann war die Rente da, die Erwerbsminderungsrente. Heute bin ich Rentner.
0: Naja, ja, das ist schon echt Wahnsinn, genau. Aber auf der anderen Seite ja auch eine gewisse Art von Erleichterung, dann eben auch gerade, wenn es einem schwerfällt, ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man dann irgendwann sagen kann, so jetzt ist es auch gut und jetzt konzentriere ich mich auf was anderes.
1: Ja gut, es ist so, es ist, es ist zwar eine Erleichterung, wenn, wenn man berendet ist, weil... Man kann sich total auf den Parkinson konzentrieren, aber es ist auch so, wenn man gut verdient hat und kommt dann bekommt eine kleine Rente, ich kann es nur jedem ans Herz legen und mhm. jedem empfehle, sich privat abzusichern, um wenn wirklich eine chronische Krankheit kommt oder durch Unfall, dass man erwerbsunfähig wird, dass man noch privat irgendwie abgesichert ist.
0: Naja, weil das, was von der Rente übrig bleibt, das ist natürlich definitiv nicht viel. Das glaube ich sofort. Ja, aber Timo, langweilig wurde es dir ja nicht, wie ich äh, mitbekommen habe, denn du hast mit einigen Mitstreitern die Jupa-Gruppe Rheinland-Pfalz gestartet und da habt ihr richtig viel auf die Beine gestellt. Erzähl uns doch mal von der Anfangszeit. Wie kam es dazu und was hat euch motiviert, eine Gruppe für Jungerkrankte zu starten?
1: Also Jupa-Rheinland-Pfalz-Süd, wir sind eine große Selbsthilfegruppe. Wir haben so um die 170 Wahnsinn, äh, Mitglieder ja. bei jupa rheinland pfalz Da bin ich auch jetzt in der Gruppenleitung drin, das ist für mich wie ein Berufsersatz. Ich, ich lebte Parkinson richtig und wir von Jupa Rheinland-Pfalz wir beschäftigen uns sehr viel mit Parkinson und wir sind da froh, dass wir solche gute Ideen haben, um die Leute überhaupt aufmerksam zu machen, dass es sowas überhaupt gibt wie eine Selbsthilfegruppe. Wir haben auch eine ganz tolle Webseite www.jupa-lp.de. Da gibt es auch einen YouTube-Channel mit Erklärfilmen. Wir haben einen Mutmachsong gemacht, um den Leuten aus dem Schneckenhaus rauszuhelfen. Wir haben eine Kinderwebseite gemacht, wo Parkinson wirklich kindgerecht sehr gut erklärt ist. Alles zusammen mit Ärzten.
0: Ja, ja, genau. Das ist total spannend. Und gerade wenn man auf eure Seite klickt, ich war da kürzlich auch nochmal drauf, es ist unglaublich umfangreich. Ihr habt ein sehr großes, sehr aktuelles Wissensspektrum da drauf und auch so Themen, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick überall findet. Ne? Über Parkinson und Ernährung, Parkinson und Sexualität, das sind auch so Sachen, wo man vielleicht... Natürlich hat da jeder Berührungspunkte mit und denkt darüber nach. Aber darüber offen zu sprechen, ist sicherlich oft, gerade auch in der Partnerschaft, so eine schwierige Geschichte. Ich finde das total toll, dass ihr genau das auch aufgreift. Denn es ist manchmal leichter, darüber zu lesen, als darüber zu sprechen.
1: Was wir auch noch jetzt ganz aktuell neu auf unserer Website haben, das ist ein Forum, das wir gemacht haben, wo man einfach mal eine Frage in, eine, in die Gruppe stellen kann und vielleicht verschiedene andere Leute die auch in dem Forum sind, vielleicht ihr Senf dazugeben können. Das mhm. ist vielleicht, das ist ganz wichtig, die Erfahrungen untereinander auszutauschen. Der Erfahrungsaustausch ist für mich sowieso sehr, sehr wichtig. Gerade bei den diagnose so.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich glaube immer, das Gefühl, nicht allein zu sein mit der Erkrankung, das, das ist so viel wert, glaube ich, für uns alle. Ich kenne einige Leute, die sich lange auch versteckt haben und lange nicht drüber gesprochen haben und die echt in so einer in so einer Einsamkeit gelebt haben und sich äh, eben nicht zeigen dürfen. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz schreckliche Situation.
1: Ja, ich sag mal so, verstecken bringt ja nichts bei solch einer Krankheit. Ich gehe jetzt mal wieder von mir aus. Also ich äh, bin gleich offen damit umgegangen. Ich habe auch gleich mein, meine Familie, mein Umfeld äh, über meine Diagnose Parkinson informiert. Da ist auch jeder ganz offen damit umgegangen. Ja, man soll dann schon mit den Leuten reden, weil wenn man alles in sich reinfrisst, das bringt nichts.
0: Nee. Du hast gerade schon gesagt, ihr seid eine wirklich große Selbsthilfegruppe ja, mit über 170 Mitgliedern. Wie sieht denn euer Selbsthilfealltag heute so aus? Wenn jemand neu zu euch kommt, welche Angebote gibt es oder wie holt ihr die Menschen ab? Wie könnt ihr ihnen weiterhelfen?
1: Also die meisten rufen ja bei mir an und sagen, ich habe die Diagnose Morbus Parkinson gekriegt. Dann viel mehr langes Telefonat und ich versuche dann schon ein bisschen die Angst, den Leuten zu nehmen. Viele Leute denken, ich muss jetzt sterben, ich habe jetzt Morbus Parkinson. Und wenn ich dann diese Angst schon mal genommen habe, dann fällt den Leuten manchmal schon ein Stein vom Herzen. Und ich sage auch immer zu den Leuten, mit Parkinson kann man alt werden. Auch wenn man es in jungen Jahren bekommen kann. Es ist mhm. nur wichtig, jede Hürde dieser Krankheit versuchen ja. zu meistern. Und ja, wir haben auch Angebote zum Beispiel für Angehörige, das finde ich auch ganz wichtig, weil ich sage immer, die Angehörige sind genauso betroffen wie der Patient selbst, führen auch viel Gespräche mit Angehörigen und bei uns in der Selbsthilfegruppe sind auch die Angehörigen ja. wirklich auch gern willkommen, hm. die dürfen gern mitkommen, das finde ich auch ganz wichtig, dass der Partner mitkommt, dass niemand, also niemand ist mit der Krankheit bei uns alleine.
0: Ja, ja, das ist ganz wichtig, auch wirklich die ganze Familie zu sehen ne? und nicht nur die Person, die erkrankt ist, weil letztendlich doch alle darunter leiden und alle betroffen sind und alle auch Fragen haben. Ne? Ich habe kürzlich noch mit einer Bekannten gesprochen, die sagte, da ja, hat ja auch jemand im Freundeskreis jetzt Parkinson bekommen und der ist jetzt irgendwo aber zum, zum Tischtennis gegangen, zu Ping-Pong-Parkinson und die Frau sagte aber, und, und wer beantwortet jetzt meine Fragen? Wo kann ich hingehen? Ne? Also dieses Gefühl auch, ne, wo bleibe ich? Ne? Weil viele Angehörige natürlich auch Fragen haben und unsicher sind und sich natürlich auch Gedanken über ihre eigene Zukunft machen. Ja.
1: Und deswegen sind bei uns die Angehörige herzlich willkommen und dürfen uns auch mit Fragen löchern. Und wir versuchen dann auch, Rede und Antwort zu stehen.
0: Ist das jetzt so, dass nur Leute aus Rheinland-Pfalz zu euch kommen können, oder äh, wie ist das? Wenn jetzt zum Beispiel einer zuhört und sagt: Mensch, der Timo klingt so nett, den würde ich auch gerne mal anrufen. Ähm, oder würdest du schon sagen, ich meine, ihr müsst euch ja natürlich auch ein bisschen abgrenzen. Ihr könnt nicht alle versorgen. Also, Aber wer, wer, genau, kann sich jeder mal bei euch melden, auch mal per E-Mail oder so.
1: Also ich habe grundsätzlich für jeden ein offenes Ohr, ob der jetzt aus Rheinland-Pfalz ist oder aus dem Saarland oder aus 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 Bayern. Wenn jemand sagt, ich will mit dem Timo reden oder mit dem Herr Scholl, weil wir so eine aktive Gruppe sind, wir haben für jeden ein offenes Ohr.
0: Ja, Wahnsinn. Das muss man erstmal schaffen und bewerkstelligen können, genau. Du hast es gerade schon anklingen lassen, das finde ich auch echt toll bei euch. Und das sieht man auch sofort vom ersten Moment an in eurer Homepage, auf euren Videos, dass ihr eure Gruppe, also der Wilfried und du, ihr seid ja hauptsächlich die Leiter, dass ihr die Gruppe gemeinsam mit euren Frauen leitet. Und das ist ja definitiv nicht selbstverständlich, dass eben auch der Partner genauso Lust und Interesse hat, in das Thema mit einzusteigen. Jetzt kann man natürlich sagen, boah, da gibt es ja den ganzen Tag nur Parkinson. Wie lebten ihr so den Alltag damit? Ist das ständig bei euch Thema? Oder habt ihr auch bewusst Zeiten, wo ihr sagt, nee, da lassen wir das außen vor?
1: Ja, Parkinson ist schon ein großes Thema bei uns, aber es gibt auch mal Zeiten, wenn wir zum Beispiel abends vom Fernsehen sitzen, da will ich nichts von Parkinson wissen, da will ich mit meiner Frau mal einen gemütlichen Film anschauen, da reden wir auch nicht über Parkinson. Also, Aber Parkinson ist schon bei uns ein großes Thema. Und meine Frau und ich, genauso ist es beim Herr Scholl und bei seiner Frau, wir leben einfach den Parkinson. Das ist für uns, beim Herr Scholl und bei mir, das ist wie ein Berufsersatz.
0: Ja, genau. Aber das, es ist natürlich auch eine sehr sinnstiftende Sache. Ne? Also gerade die vielen Menschen, die ihr begleitet und begleitet habt, auch jetzt in den letzten Jahren, das ist natürlich auch eine große Kraft, die das auch hat und die natürlich auch vielen Menschen auch weiterhilft, die mit euch Kontakt hatten, ne?
1: Mich baut das auch immer wieder ein bisschen auf, wenn ich zum Beispiel mit jemandem telefoniere oder wenn ich mit jemandem ein Gespräch unter vier, unter vier Augen äh, führe und ich sehe das den Leuten an, wie gut das das den Leuten getan hat, einfach mal mit jemandem zu reden über die Diagnose und das baut mich dann immer wieder ein bisschen auf und da denke ich dann, ach jetzt habe ich dem Mann wirklich gerne ein bisschen Hilfe, das ist für mich etwas ganz Aufbauendes. Mhm.
0: Und was ich ja auch spannend finde, so wie du das vorhin gesagt hast, du hast auch schon wirklich schwierige Zeiten hinter dir. ne? Du bist, hast schon im Rollstuhl gesessen, am Rollator gelaufen, mit dem Stock unterwegs gewesen. Und trotzdem sitzt du jetzt mir hier gegenüber, im Video natürlich nur. Ich sehe ja nur den Teil von dir. Und ich habe das Gefühl dass gar nicht so viel Beeinträchtigungen zu sehen sind. Und diese Botschaft, das finde ich auch immer so wichtig, die man manchmal so am Anfang noch gar nicht versteht. Also mir ging es jedenfalls aus. So. Ich dachte, oh Gott, was kommt jetzt und alles wird nur schrecklich. Aber dass es auch trotz schwieriger Zeiten auch immer wieder auch nochmal besser werden kann, dass es nicht nur bergab geht, sondern dass es immer wieder auch Möglichkeiten gibt ne? der neuen Einstellung oder der neuen Lebenssituation. Das finde ich so spannend jetzt auch an deiner Geschichte.
1: Also ich sag immer die Einstellung von der Medikamente ist es ans o ich sag immer der Cocktail macht das ist ganz wichtig. Mhm. Also wenn man früh die Diagnose bekommt, kann man auch sich rechtzeitig früh genug mit Medikamente einstellen lassen, um ein langes Leben mit Morbus Parkinson zu erzielen. Also ich, ich sag mal so man kann der Parkinson man kann der nicht heilen, aber man kann mhm. der Verlauf kann man verlangsamen.
0: Ich würde gerne nochmal auf eure Kinderwebsite zu sprechen kommen. Die hast du vorhin schon angerissen. Die fand ich ganz besonders, als ich da vor ein paar Monaten drauf gestoßen bin. Gerade auch so, als ich mich selber mit dem Thema beschäftigt habe, weil ich eben auch kleine Kinder habe, für die das Thema natürlich auch immer ein Teil unserer Familiengeschichte ist. Und es ist gar nicht so einfach, Kindern dieses Thema näher zu bringen. Manchmal neigen wir Eltern ja dazu, die Kinder vielleicht ein bisschen überzubehüten, ihnen lieber nicht so viel zuzumuten oder Sachen zu überspielen. Warum war euch das wichtig, diese kinder zu machen?
1: Also ich rede jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung raus. Also ich habe auch zwei Kinder, zwei Töchter und ähm, die haben mich nie gefragt, Papa, warum ist das so bei dir? Warum zitterst du? Warum kannst du nicht gehen? Aber die haben dann eher so das Umfeld gefragt. Warum, das, warum ist das beim Papa so? Mich persönlich hm. vielleicht, um mich nicht zu verletzen. Vielleicht aus Angst. Und dann haben wir den, mit dem Gedanken gespielt, wir hier, hier von Juba rheinland fall dass man eine Kinder-Webseite ins Leben rufe. Also zusammen mit Ärzten haben wir die entwickelt, wo Parkinson wirklich kindgerecht äh, erklärt ist, um den Kindern wirklich die hm. Angst vor der Krankheit zu nehmen. Warum hatte Papa Parkinson der Papa an Parkinson sterbe, das ist alles auf dieser Webseite erklärt, kindgerecht erklärt. Wir haben auch ein Kinderlesebuch entwickelt, wo Parkinson auch kindgerecht erklärt ist.
0: Und was ich auch besonders finde, ihr habt das auch für verschiedene Altersgruppen, ne? also dass man auch gucken kann, in welchem Alter bin ich, was, was ist für mich ansprechend. Denn das, was vielleicht für die Jugendlichen schon gut erklärt ist, verstehen vielleicht die Sechsjährigen noch nicht so gut. Und das finde ich sehr, sehr gut aufbereitet bei euch.
1: Also die Webseite www.parkinson-verstehen.de, die gliedert sich auf in zwei Webseiten. Das ist einmal die Webseite für die ab 12- bis 18-Jährige, sage ich jetzt mal, und dann die ganz kleine Generation von 6- mhm. bis, bis 12 Jahre, wo auch Parkinson kindgerecht erklärt ist, je nach Altersstufe.
0: Mhm. Ja, das ist super. Und wenn man das natürlich mit dem medizinischen Fachrat noch machen kann, dann ist das natürlich auch nochmal ähm, wirklich auch eine... Fundierte Informationen für alle. Ja, super. Und manchmal fällt es ja auch Erwachsenen leichter, Dinge zu verstehen, wenn sie kindgerecht erklärt werden. Also geht es mir jedenfalls manchmal auch. Wenn man ein Fachbuch liest, dann kann man manchmal an der dritten Seite schon wieder denken, ich, ich klapp mal zu, ich habe es nicht verstanden.
1: Das, das stimmt.
0: Ja, genau. Also hilft uns auf jeden Fall auch. Ja, können wir auf jeden Fall allen empfehlen. Schaut euch die Seite unbedingt mal an. Wir werden sie in den Notes verlinken. Das ist eine tolle Seite geworden. Genau, äh, ihr habt ja wirklich ganz, ganz viele Dinge und Projekte, die ihr ins Leben gerufen habt. Du hast, hast schon vom Mutmach-Song erzählt, wo wirklich auch ganz viele Leute, ich weiß gar nicht, wie viel wart ihr in dem Video, äh, jedenfalls war das ein Song, der mir richtig Gänsehaut gemacht hat, als ich ihn das erste Mal gehört habe. Ich habe den sofort in meiner ganzen Parkinson-Community in Münster geteilt. Weil ich sagte, oh Leute, müsst ihr euch angucken, anhören, weil der macht so viel, ähm, eben wirklich Mut, Mut und äh, aber auch... Ähm, ja, der berührt, aber, aber er macht, er gibt auch viel Kraft und das ist echt ein schöner Song geworden. Wie viele haben da mitgewirkt?
1: Ja, wir waren äh, in Kaiserslautern auf der Landesgartenschau. Ich kann's nicht genau sagen, wie viele Leute das mir da waren. Wobei dem, äh, das war ja ein Riesenprojekt, ich, ich schätze mal so 200 Leute waren es bestimmt, die da mitgewirkt haben. Alle Altersgruppen waren dabei, es waren Schule dabei, es äh, es waren Reha-Zentren dabei, es waren äh, Alten- und Pflegeheime dabei. Also es war richtig äh, riese Projekt, das wir gestemmt haben, um den Leuten einfach Mut zu machen mit unserem Song. Nicht einfach, aber trotzdem schön.
0: Ja, genau. Das ist euch gelungen. Es ist wirklich ein toller Song geworden. Auch den können wir empfehlen. Wir verlinken alles. Also auf jeden Fall in die Shownotes gucken. <lacht>
1: und dann haben wir hier auch noch einen tollen Sänger dabei gehabt mit dem Thomas Godoy, der mhm. früher bei dem Deutschland sucht den Superstar dabei war. Das ist ja auch ein super Sänger und ich bin froh, dass wir engagieren konnten.
0: Ja, 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 genau, das hörte man. Das war auf jeden Fall ein Profi, der gesungen hat. Ja, ist mega gut. Ja, genau, ihr habt eure Erklärvideos, ihr habt Newsletter, die Website und du hast gesagt, ihr seid, du bist auch on Tour, Parkinson on Tour. Machst du auch, äh, sag doch dazu noch mal ein bisschen was.
1: Ja, Parkinson on Tour haben wir ins Leben gerufen. Da gehe ich, da geh ich an eine Schule, allgemeinbildende Schule, Pflegeschule. Wir gehen auch in, in Altenheime und ähm, bringen den Leuten anhand einer äh, PowerPoint-Präsentation das Thema Parkinson aus erster Hand dar. Und die Rückmeldung, die ich bekomme, ist immer die, es ist, ist immer schön, wenn der Betroffene nach vorne Rede und Antwort steht, wie, wie wenn ein, ein Lehrer nur die Theorie übermitteln kann. Also es wird sehr gut angenommen. Äh, ich war jetzt vor kurzem war ich bei uns in der Nähe hier in der Pflegeschule, da wurde ich gelöchert mit Fragen, also die Schüler sind so aufmerksam und haben das Thema Parkinson verfolgt, wie ich die Präsentation abgehalten habe und haben so viele Fragen gestellt. Es wird sehr, sehr gut angenommen.
0: Hm. Ich glaube auch immer, dass das, was uns in Erinnerung bleibt am meisten, das sind die persönlichen Geschichten. Das Persönliche, das, das steht in so einem Fachbuch nicht drin. Aber wenn man wirklich Menschen kennenlerne, Menschen erlebt nimmt man auch immer ein bisschen was für sich selber mit und man hilft einfach auch, und das finde ich auch so schön an der Idee, du hilfst eben auch anderen Betroffenen vielleicht, ne, dass sie besser verstanden werden oder sich eben auch nochmal nach draußen trauen.
1: Wie wir das Thema parkinson Tour ins Leben gerufen haben, das, da habe ich gedacht, das war so die Situation, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Situation mit dem Zebrastreife. Da habe ich gedacht, Mensch, es gibt mhm. so viele unerfahrene junge Leute, die wie sie überhaupt nicht über das Thema Parkinson bescheid und da habe ich die Idee gehabt, zusammen mit Wilfried, Mensch, wir können doch sowas machen, dass wir an Schule gehen und einfach nur die Schüler oder den jungen Leute das Thema Parkinson beibringen. Und siehe da, es ja. kommt gut an.
0: Ja, sehr schön. Wenn man so anschaut, was ihr alles auf die Beine gestellt habt, du und Wilfried, in den letzten Jahren, hast du so bestimmte Dinge oder Anekdoten oder Erinnerungen, wo du sagst, das ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, das war was ganz Besonderes für mich?
1: Ja, mir ist alles eigentlich im Gedächtnis geblieben, wo ich dabei war, wo, da, wo ich, wo ich mitmachen musste. Das ist schon mal gut. Das sind, das sind alles Anekdoten. <lacht> also, es ist alles, es war für mich alles ein Erlebnis und ich möchte wirklich, trotz chronischer Krankheit, ich, ich möchte diese Zeit wirklich nicht mehr missen. Was ich Leute kennengelernt habe, ich habe viele neue Freunde durch die Parkinson kennengelernt.
0: Ja, und das finde ich auch schön auch zu sagen, dass man Trotzdem man sich natürlich Parkinson nicht gewünscht hat, das hätten wir uns alle nicht wünschen, aber dass wir trotzdem einen Sinn in der neuen Situation finden können und aus unserem Leben das Beste machen. Und das habe ich bei dir auch den Eindruck, dass du einfach das annimmst, mitnimmst und einfach damit dein Leben ganz toll weiterführst. Finde ich großartig.
1: Also ich habe, wie ich die Diagnose Mobus Parkinson bekommen habe, viele gute Freunde verloren, wo mich bis heute auch nicht mehr angucke, hm. vielleicht aus, aus Scham, vielleicht Angst, sie könnte hm. sich anstecken oder einfach Unwissenheit, sage ich jetzt mal, aber wie gesagt, in der Selbsthilfe habe ich so viele neue Menschen, gute Menschen ja. kennengelernt und das sind richtig gute Freunde und mit denen könnte ich dich dick und dünn gehen, also das, das ist unbeschreiblich.
0: Ja, das ist wichtig im Leben, ne? dass wir Menschen an unserer Seite haben, mit denen wir, wie du sagst, durch dick und dünn gehen können. Genau, sehr schön. Timo, wir sind schon am Ende von unserem Podcast. Die Zeit verfliegt immer so schnell. Und meine letzte Frage, die ist mir immer besonders wichtig auch, ist, was magst du denn den Menschen, die jetzt zuhören, noch mit auf den Weg geben?
1: Also es ist ganz wichtig, trotz einer schlimmen Diagnose, ob das jetzt Parkinson ist oder eine andere Diagnose, Wichtig ist, den Kopf versuche nicht in den Sand zu stecken. Ich zum Beispiel habe mir, wenn ich einen schlechten Tag habe bei Morbus Parkinson, ich habe mir einen Lebensspruch gesetzt, den sage ich mir dann immer vor und der Spruch heißt, mich wird Parkinson nicht besiegen. Ich besiege den Parkinson. Und den Spruch sage ich mir dann vor und dann geht es mir wirklich, das baut mich auf, dann geht es mir wieder besser. Aber wie gesagt, niemals den Kopf in den Sand stecke. Einfach versuche offen mit der Krankheit umzugehen.
0: Ja, Genau. Dankeschön für die schönen Gedanken den schönen Impuls und ich könnte dir noch eine Stunde zuhören weil es sprüht so viel Lebenslust und Lebensfreude aus dir raus, das finde ich großartig und das ist das, was wir auch alle brauchen Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch heute Timo, grüß ganz herzlich deine Frau den Wilfried, ich kenne ihn gar nicht aber das muss auch ein toller Mann sein und deine Frau ganz bestimmt auch von daher alles Gute, alles Liebe für euch und bis bald hoffentlich
1: Ich bedanke mich recht herzlich, dass ich bei Podcast mitmachen durfte das sind auch solche Projekte, wo ich gerne unterstütze, um den Leuten was über Parkinson erzählen zu können.
0: Ja, super. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Timo erzählte mir später noch, dass sie alle zwei Jahre die Südwestdeutschen Parkinson-Tage organisieren. Das ist eine große Fortbildungsveranstaltung, die über mehrere Tage geht und die weit über die Region hinaus bekannt ist. 2022 nahmen über 1500 Menschen daran teil. Und auch diese Veranstaltung organisieren sie stets ehrenamtlich in ihrem kleinen Team. Der Wahnsinn. Das Gespräch mit Timo hat mir wieder gezeigt, wie viel wir alle bewegen können, wenn wir daran glauben, dass es möglich ist. Und genau diesen Glauben müssen wir uns bewahren. Natürlich müssen wir nicht alle eine Veranstaltung mit 1500 Gästen aus dem Boden stampfen. Aber bei uns im Umfeld schauen, was wir tun können, was wir bewegen können, das hält geistig und körperlich fit. Auf alle Fälle empfehle ich dir, die großartige Seite der Jupa Rheinland-Pfalz Süd anzuschauen. Den Link findest du in den Shownotes. Dort gibt es unglaublich viele sehr gut aufbereitete Informationen, Videos, Schulungen, Erfahrungsberichte und vieles mehr. Also mach dich schlau. Ja, und was mir nach dem Gespräch noch durch den Kopf ging. Timo erzählte ja eindrücklich von dem Erlebnis auf dem Zebrastreifen vor vielen Jahren, wo er plötzlich nicht mehr weiterlaufen konnte. Diese Erfahrung hätte er als Trauma abspeichern können und fortan vermeiden, viel in die Öffentlichkeit zu gehen. Aber Timo hat nicht nur erlebt, dass genau in diesem Moment jemand kam, um ihm beizustehen, sondern er hat sich auch ganz bewusst dafür entschieden, einen Sinn in dieser Erfahrung zu finden. Er hat das, wie er uns erzählte, zum Anlass genommen, um andere Menschen zu informieren, aufzuklären und Betroffenen zur Seite zu stehen. Und wenn man sich das anschaut, was für eine Kraft steckt in diesem vermeintlich schlimmen Erlebnis? Wenn wir also manchmal das Gefühl haben, in einer ausweglosen Situation zu stecken, kann doch genau das unsere Chance sein, aus unserer Komfortzone herauszugehen, etwas Neues zu wagen und damit nicht nur uns, sondern auch anderen neue Perspektiven zu eröffnen. Und genau das wünsche ich dir heute, den Blick auf neue Perspektiven. Pass gut auf dich auf und bleib positiv.